0: bueno, eh, nos ponemos serios chico Porque es momento de diván de un plan perfecto Dame, eh,
1: Respetame, este es un espacio personal Jara. Sí. lo. Es, Pero está es el profesional. mi momento Con un pro gran profesional
0: ah, necesito, necesito este espacio Para mí Juan Martín Río Pedre, nuestro psicólogo Cada 15 días lo esperamos ¿eh? Cada vez con eh, más ansiedad Que fue el tema de la sesión y menos anterior sí. <risa> menos Y hoy le, Y hoy El, el Tema de esta sesión es el ego.
2: Buen día, Juan. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Buen día a los oyentes. ¿Cómo andan? Muy bien, vos. Bien, tranquilo. Perfecto.
2: El ego, oh. qué tema, ¿no? Que sí. Bueno. Bueno, gracias por venir.
0: Es un gusto estar acá compartiendo. Es un es el es el principio de muchas cosas. De muchas inquietudes, muchos eh, problemas, actitudes.
2: Puede ser, sí. sí. Pregunto, eh, pregunto, hoy, eh. Hoy toca el. Sí, eh, hoy toca el ego. Eh, y quizás estaría bueno que cuenten ustedes qué es para ustedes el ego, ¿no? Porque...
1: Es, eso iba a preguntar, ¿qué es el ego? Porque viste que ahora hay no sé gente que se dedica a lo espiritual que te habla del ego. Gente que, no sé, que está en la psicología, que también te habla del ego, o sea, es que. A mí como que no me queda muy claro. O sea, que, o sea, cada uno te tira su definición, pero no sé por ahí desde un costado profesional, es decir, cuando un profesional trabaja con una persona, sus cuestiones íntimas, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es el ego? Depende el profesional,
2: en el sentido de, de que ejerza la disciplina. Eh, de la psicología o mismo de la psiquiatría, pero en ese sentido me refiero a, a la, la corriente que, que utilice para trabajar, ya sea psicoanálisis, cognitivo, pero
1: el ego hace referencia al yo de la persona. O sea, yo cuando hablo de mí mismo cuando digo yo creo que, o yo pienso, o, claro. a, o a mí me gusta Ahí siempre está, estaría hablando del de mi ego
2: De hecho el ego el, creo que debe ser lo, lo más eh, antiguo y histórico del ser humano Porque, por ejemplo, hay muchas definiciones Por eso le preguntaba qué piensan ustedes, qué, 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 es, qué, qué es para ustedes no Porque también es un poco... Parece... Hay, hay
1: gente que habla como si fuera algo malo Claro, eh, el que, egoísmo, ¿no? Claro, que ese... ¿Qué nos quiere decir Warren con esto? Eh, egoísmo, egolatría. Como que, la palabra, como que esa. Ególatra. Ese, claro, ese, esa partícula, ego, es como que siempre nos refiere a cosas que en nuestra sociedad están valoradas como malas. Como malas. O, mal, o como poco deseables.
2: Pero, mirá, por ejemplo, Freud lo define como el yo de, de la persona. Eh, y es en algún punto. Algo que viene de lo instintivo Y se empieza a formar Cuando Eso instintivo Comienza a interactuar con La realidad exterior
1: Ajá.
2: Entonces sería como el primer Atisbo de conciencia, por eso decía Es del ser humano
1: Lo más antiguo
2: eh, Digamos es
1: Esa el cosa primero. Es, Esa cosa donde, por ejemplo Cuando hablamos de yo es que yo ¿Me percibo separado del resto, por ejemplo? ¿Y entonces interactúo con ese ...ese resto que hay del mundo? ¿O cómo sería? Digo, para ponerlo. para poder entender el, el concepto, ¿no? Porque por ahí sí. es medio difícil. Uno dice. Sí. el yo. Y el yo es. Sí, tal cual. Y, y... O sea, es ese momento en el cual yo me doy cuenta que estoy separado del resto. y empiezo a interactuar con eso. Ahí aparece el, el ego. Digamos. Sí, y
2: a su vez, he, separado del resto como realidad exterior. Y en algún punto consciente de los impulsos instintivos que, que la naturaleza conlleva. O sea, Ajá. Eh, un perro no es consciente de que tiene hambre. Tiene hambre, va y come. Claro. Nosotros, los seres humanos, che, me parece que tengo hambre, tengo miedo de manual. O mismo te peleas con alguien y de pronto discutiste por una pavada y se armó una flor de pelea y resulta que tenías hambre. Y estabas irritable. Y ahí decís, che, mira, tengo un instinto que es el de comer, una necesidad. Eh, de hecho, bueno, eh, recién estaba hablando de la cultura. Eh, la elaboración de la comida es cultura, por ejemplo. Claro. Uh -huh. Incluso una definición de cultura que a mí me gusta mucho y es bien freudiana, es que la cultura es la defensa contra la naturaleza. ¿Cómo es eso? Wow. Claro. Eh, en algún punto el yo es la cultura. Eh, a ver hay, Puede haber otros que piensen distinto Y es válido Pero eh, La cultura como defensa de la naturaleza Es, el, es como si fuese el yo Que se defiende O lidia con esos impulsos E incentivos Que nos permiten hoy día ser una sociedad Vivir dentro de cierta civilidad uh -huh. Y a su vez lidiar con Los estímulos externos eh, Y construir y desarrollar y ordenar un poco el caos que implica la naturaleza tanto interna como externa uh -huh. eh, por ejemplo el hambre es un instinto claro y un instinto natural
1: ahora que yo diga me voy a comer unas milanesas o me voy a comer un plato de pastas es eso atravesado
2: ahí que claro como decía recién a aquí estaban entrevistando el, el atravesamiento de la cultura eso es el instinto atravesado por la cultura. Si no, bueno, eh, estaríamos todavía eh, comiendo carne cruda.
0: Claro. Eh, es interesante lo que dice el doctor Mosón porque quizás es más para el lado en que lo percibimos, ¿no? Es decir, siempre hablamos del ego como una característica que cada uno lo tiene de determinada manera. Por ahí más exacerbado o, o en una justa medida, él dice... Eh, que es necesario Y se te puede hacer una persona muy miserable O muy Genial ¿Mm? uh -huh. Y en su medida justa Te hace distinto
2: Sí, totalmente De hecho, como les decía Viene del latín la palabra Quiere decir en algún punto yo Pero hay tantas significaciones Como casi que ser, ser humano en, en el mundo Una forma de verlo es como el instinto de supervivencia. El, el ego es lo que te va, eh, te va a servir. Se está hundiendo el Titanic y ajá. más vale que tengas ego. Porque claro. te vas a es eso que te va a hacer eh, querer salvar tu vida, incluso por sobre la de otro. En una situación de... Lo, por ejemplo, lo que está pasando ahora en... ¿Pero eso no es instinto de supervivencia? Es eso el ego. El ego eh. en su estado puro. ajá Eso es el ego. Eh, a ver, ¿se acuerdan de... De, de la película Titanic Sí, sí, sí. perfecto eh, Está la frase tan conocida Mujeres y niños primero Eso es la cultura Eso es un orden en el caos Que genera ¿no? la naturaleza, la vida sí, claro. o sea, Esto era un barquito Que de pronto lo agarró la naturaleza Y lo hizo desaparecer Porque la naturaleza es demoledora y, y el ego en su estado puro es pasar por arriba de quien tengas y querer salvarte
1: a, a cualquier costo. Claro, en, en este uh -huh. caso te, la razón sería, bueno, mujeres, aquellas este, que permiten la reproducción, digamos, eh, y que se sostenga la especie... Eh, y niños que son aquellos que pueden sobrevivir a esta generación y seguir con la continuidad de la especie. O, Digo, visto o de lo más planteas desde un
2: punto natural Eso, eh, o lo, no, no o lo los más lo, indefensos. Ahí hay una o gran discusión filosófica de claro. si el ego puede llegar a ser altruista. Ajá. Seguimos en debate, pero la realidad es que es, lo puedes plantear desde un punto de vista instintivo, natural, puro, y los niños no tienen que sobrevivir claro
0: P pienso es yo... fuerte lo que te estoy diciendo No, 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 sí, Porque
2: vos ante una situación de crisis No sabés qué va a pasar de manera inmediata Y un niño, lamentablemente Por eso hay que cuidarlos tanto eh, No aportan No aportan No sabés qué va a venir después Entonces eh, Un niño implica alimentación Implica cuidados Y vos en una situación de alerta máxima la realidad es que necesitas a los mejores de la especie Hombres y mujeres Los mejores, en función de reproducirse A partir de ahí Pero la cultura justamente es una defensa Contra eso, porque si no seguiríamos viviendo en la época De los bárbaros Y claro. seguiríamos viste con la ley del Más fuerte, etcétera etcétera Y la cultura es una defensa contra eso Por eso la frase mujeres y niños primero Implica eh, esa conciencia De eh, Del altruismo De los, de los seres humanos pero el ego en su estado puro... Por eso a veces es bueno mantenerlo a raya, el ego.
0: Para... ¿Cómo?
2: Bueno, ahí está el tema. ¿Cómo? ¿No? Hay varios modos. Eh...
0: Porque no todos lo tenemos de la misma manera.
2: No, pero en algún punto nos iguala la naturaleza. Eh... El cómo es importante. Porque dependiendo del cómo vamos a tener un resultado A, B o C. Hay un ejemplo que a mí siempre me parece muy instructivo, que es, eh, bueno, vos recién abrías acá la sesión con eh, cómo domar el ego. Y, y, es, y esa palabra a mí siempre me sirve como ejemplo porque es instructivo. En la doma, de por ejemplo un caballo, hay distintos tipos de doma. Y está la doma criolla, está la doma india. La doma criolla es a, a fuerza, digamos, de, de rebenque y, y de miedo, de sometimiento del espíritu del animal a través del miedo, lo cual genera eh, a la larga o a la corta rebeldía de parte del animal. No quizá con el domador, pero sí con un jinete desprevenido que se le suba después, el caballo va a estar en alerta constante, buscando la vuelta, el momento para hacerlo saltar por arriba de los alambrados. En cambio la doma india implica un respeto ante el espíritu y, y, y el animal, y ese respeto eh, desarrolla otro tipo de vínculo, en donde ese animal no te va a abandonar nunca. Va a defender a capa y espada Hay un video excelente, tremendo De un veterinario que se baja del caballo A atender un ternero Y uh -huh. la vaca instintivamente Se lo quiere comer crudo y, Pero el veterinario Tenía que atender el ternero porque estaba enfermo En el medio del campo, solo Y el caballo arrea la vaca En círculos, protegiendo al veterinario Y creo que eso marca un poco La diferencia de, de Cómo uno domar lo instintivo eh, a través del miedo, el sometimiento o a través de lo humano,
0: el respeto, el cariño, uh -huh. la paciencia. Juan Martín Río Pedre, nuestro psicólogo de cabecera, está en sesión acá. ¿eh? Vengo a... Juan Martín, buen día, Miguel. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. No, me hizo mucho ruido cuando dijiste esto de que los niños deben sobrevivir y así lo entendieron los nazis, que eran los primeros que mandaban a la cámara de gas.
2: Claro. Y el pensamiento de los nazis era Hay que matar a los niños porque el día de mañana van a ser Futuros judíos o Etcétera, etcétera sí, y, sí.
0: y no producen lo que decíamos
2: no, Exacto, sí, es un pensamiento Muy destructivo, muy tanático eh, Que Ahí es cuando, bueno Se mezcla un poco Lo instintivo con lo peor de, Del ser humano La crueldad, los animales no son crueles Por ejemplo, la crueldad es algo, bien, es algo Del ser humano como la angustia, ¿no? También, pero eh, sí, buen un buen comentario ese, buen ejemplo. Y,
1: y con, perdón, consulta, porque hasta ahora venimos tratando de definir qué es el ego, cómo funciona o cómo lo podemos reconocer en, en nuestras situaciones cotidianas. Eh, ahora, hablando de esta idea que con la que arrancábamos de como que tiene una mala connotación, a nivel cultural nuestro. ¿Hay un hay una medida o hay algo a lo que tengo que prestar atención donde digo, bueno, hasta acá, como decía el, el Doc Mozum, me convierte en, en una persona copada y buena onda y, o, o interesante y ya después esto se está yendo, se está desmadrando. ¿Hay, ¿Hay forma, hay indicios, algo lo cual pueda estar alerta, prestar atención? El entorno.
2: Esto que hablábamos de la realidad exterior. Cuando empezás a tener problemas con tu entorno... Bueno, hay que ver. Capaz que tenés un entorno malo. Un ambiente no sano. Y que quizá en ese sentido lo mejor que puedes hacer es salir de ahí. Salir de ahí, maravilla, viste. Claro. Eh, pero... Cuando con tu entorno empezás a, a tener fricciones, problemas sufrimiento, ahí es donde uno tiene que repensarse justamente, por eso el ego yo ahora lo estoy planteando desde un punto de vista muy biológico quizá pero si pensamos también o le agregamos lo, 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 lo psíquico esto de la conciencia de uno mismo, esto que vos recién decías de, de pensarse como distinto del resto y poder eventualmente desarrollar una singularidad y y decidir qué es lo que uno quiere para su vida, y si esa vida que uno está llevando es la que la que condice con esa idea. Eh, pero bueno, hay distintas características, afectos como la arrogancia, la soberbia, que por supuesto son señales que te dicen, che, mirá, por ahí no es.
0: Claro, ahí eh,
2: tendrías el ego desbordado. Sí, de hecho, mirá, te, te lo pongo en un plano ya no tan eh, de la naturaleza, el plano de la calle. Yo trabajé varios años en, con personas en situación de calle para el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad tiene un programa que se llama Buenos Aires Presente, que lo inauguró de la rúa cuando era jefe de gobierno. Y es un programa que asiste a las personas en situación de calle. Y trabajé varios años con la población de, de calle. Y en la calle, por ejemplo, lo que, el tener calle... Eh, lo, que, lo que yo aprendí que, que significa es que uno tiene que aprender a cooperar, no a confrontar la mayoría cree que el tener calle es saber confrontar es saber viste eh, claro, guapiar al, al otro en mi experiencia de, de conocer tanta gente en situación de calle vivenciar tantas situaciones muy tristes eh, aprendí y de hecho me enseñaron que en la calle uno tiene que aprender a cooperar, el que no coopera no progresa. Entonces ahí, por ejemplo, o sea, te das cuenta como el ego de un punto de vista de la arrogancia, la soberbia, el llevarse el mundo por delante, termina siendo más a la corta, que a la larga eh, desadaptativo. De hecho, mira, trayendo acá el ejemplo de los nazis, póngase a pensar qué dictador, qué, qué persona malvada en la historia del mundo terminó bien. Hitler terminó mal. Eh, pero bueno. Sí, Mussolini,
0: Ceausescu, sumamos.
2: Uf, tenés una larga lista.
1: ¿Y cómo los recordamos hoy también, no? Eso es otra cosa muy importante. Ah, sí, sí, ¿cuál es la valoración que tenemos de esas personalidades eh, a la distancia, no? Y con tal cual. Venga,
0: eh, Dijiste a la gente que tiene problemas y lo dije un poco en broma, primero lo pensé, en broma. El Diego que hablaba de sí mismo en tercera persona y se despegaba de su ego. Uh
2: -huh. Sí, como Riquelme. O oh, Claro.
1: <risa> eso, es, eh, eso es normal, es, digamos, o, o cuando yo tengo alguna relación así cercana o me pasa a mí, que, que empiezo a hablar de mí en tercera persona, no me doy cuenta. Eh, eh, eso eh, podría ser un, un motivo de consulta relacionándolo con esto de, del ego. O, ¿O es algo que, que Mira, es, llama la atención, causa gracia por ahí y no mucho más?
2: Es que, a ver, es una función psíquica. Motivo de consulta, por lo general, tienen que ver con, con cuestiones que causen sufrimiento tanto a quien consulta como también a veces a las personas que rodean a, a quien consulta. Si no es sufrimiento... Si no hay padecimiento excesivo o que ya es, digamos, muy difícil de, de sobrellevar, me parece que, que no. Esto de hablar, incluso de hablar en tercera persona de uno, hasta puede ser, como, como decía acá eh, el compañero, un, una función. Uno se puede reír, uno puede desarrollar un diálogo cómico. Y también tomar conciencia, porque es como verse en tercera persona, ¿no? verse Ver la vida de uno desde un dron, como que desde arriba, y decir, bueno, a ver... Y uno tiene otra perspectiva de la vida de uno, ya no tan, digamos, eh, cercana. Es como que uno aleja el zoom y puede visualizar quizá otras cosas que, que teniendo estando tan ensimismado... Están dentro del show, no las estamos
0: pudiendo ver. El Doc Mosún dice que justamente Maradona no se despegaba de su ego. Es un narcisista acérrimo. Sí, Maradona... No, no fue el mejor ejemplo. Un, un caso era aparte. Un era todo un personaje. Un caso
2: aparte. Muy divertido.
1: Es que eh, hay un punto en el cual, eh, digo que esto debe pasar en, en el estudio clínico, digo, hay un, hay un punto en el cual uno empieza a ver cómo muchas de estos dispositivos, el, de los que hablaba recién, empiezan a aparecer en un sentido o en otro sentido, tanto sea como para revelar como para intentar ocultar eh, algo que está ahí abajo, que está, que está queriendo aflorar, que está queriendo salir, que, necesi que necesita expresarse y como no encuentra palabra bueno como no puede ser directo va buscando por, por los costaditos no va
2: esos son los mecanismos de defensa exacto en algún punto en nuestra mente funciona de esa manera trata de es tan noble me acuerdo que una vez un médico me hablaba de, de los pulmones y como como, como órganos y me decía que los, no, los pulmones eran unos órganos muy nobles porque traían problema a la larga no es lo que, o sea, el ojo, por ejemplo te trae problema enseguida te entra una basurita y empiezas a llorar terminás en el oculista los pulmones no, los pulmones se la aguantan se la aguantan, esconden, digamos, el problema hasta que, bueno, llega un punto que no se puede esconder no, pues, más claro, claro. anímicamente o mentalmente funcionamos de esa misma manera tratamos de, de, de seguir adelante y, y la, los mecanismos de defensa tienen esa, esa función. El tema es que llega un punto que cuando no se resuelve el problema de fondo, eso que se filtra y busca palabra que no encuentra, el, los, los mecanismos de defensa dejan de, de, de dar abasto e incluso se convierten en parte del problema. Pero bueno, esto que decías de hablar en tercera persona también es muy muy sano, y, y mucha gente lo hace, incluso es, creo que una de las bases de la doctrina cristiana, el ponerse en los zapatos del otro. claro ¿Cómo se sentirá aquel, frente
0: a esta situación, por qué se habrá enojado? La gente pasa, el señor Gabriel Saluda. García, Saluda. Sí. pasa, efusivamente, efusivamente bocina, es un gran abrazo también. ¿eh? Sí, es súper es importante esto de y sí, ponerse bueno, en, un, en el lugar del otro sí eh, vos decías eh, bueno cuando es se torna problemático te das cuenta con el entorno en cuando es el, sí. el entorno cuando uno dice che ahí viene este uh, bueno la puerta doble porque primero entra su ego y después viene él su ego lo precede sí <risa> tiene bueno, la ya cuando arroja que... claro cuando tú, el entorno ya lo tiene calado de esa manera ¿eh? el tema es que la persona se dé cuenta pero miren. Si, si, le, si, si le es un problema para esa persona, por ahí no, le gusta ser así. Lo disfrute. Bueno, lo disfruta. hay algo que se
2: llama ego distónico y ego sintónico que tiene que ver con eso: con las eh, conductas o, o efectos del ego que, que le sirven a uno y, y que no, digamos. Lo que está en sintonía con uno y lo que no está en sintonía con uno. Y eso tiene que ver con la singularidad de cada persona. Volviendo al ejemplo de Hitler. Hitler tenía un, una sintonía en relación a su ego que era muy destructivo para el entorno, pero muy bueno para él. Eh, suele sí. suceder. Eh, pero, por ejemplo, también otra manera de ver al ego o el yo. Eh.
1: Es,
2: es, es, perdón, sí. es medio
1: complejo el tema también del entorno. Yo siempre pienso... Perdón, porque sigo estirando. Sí, sí. Yo siempre pienso en, en las hijas de Joseph Goebbels, que era el, el segundo de Hitler, ¿no? El propagandista. El, el propagandista. Estamos hablando de la cúpula, de, de la cosa más horripilante que tenemos cerca de, como humanidad. O sea, calculo yo que estamos todos de acuerdo que es lo más negro que, que le ha tocado a la historia cercana. Y digo, esas nenas que terminan asesinadas, este, para ellas el, el tío Adolf, era un, un ser maravilloso. Le llevaba chocolate, jugaba con ellas, eh, tomaba el té... Tenía un este, perrito. Tenía un perrito, jugaba con las muñecas. Él amaba a los perritos y a la, 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 los animales. Es decir, desde la perspectiva de ese entorno pequeño, hasta seguro era visto como un tipo fenomenal. Alguien a que imitar... Que no era por ahí con eso. De esa a, manera imitar, ahora, donde uno aleja la cámara y empieza a ver ¿no? un panorama más amplio, como esto que decías, esta especie de dron, se empieza a alejar, empezamos a ver que hay un entorno que por ahí no tiene herramientas o posibilidades de, como decía Juan, esto de denunciar el che, eh, entra primero tu ego y después atrás entras vos. Pero a veces es, es, esas, esas cosas no suceden y, y hay otra forma de, 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 de darme cuenta si me estoy zarpando por ejemplo ahora yo que invado el aire tengo un, un ego demasiado inflado o es, es algo normal Piensa. y lo normal viste, tiene que ver con la norma
2: y claro. va eventualmente modificando y, y evolucionando a través del tiempo pero hay cosas me parece que son o sea el pensamiento se basa en la lógica, eh, por lo general, ¿no? eh, y en la información que va recabando de, de, del ambiente, como de uno mismo, pero recién hablabas de esto de lo más negro de la historia, en relación al yo, a la conciencia, lo más negro de la historia eh, según el registro que tenemos, claro. si vos vas para atrás, las matanzas y las crueldades que ha cometido el ser humano... Eh, a ver, no es el único intento de genocidio en la historia del hombre. ¿Y cuánto sabrá que no lo sabemos? De hecho, el hombre... Yo capaz que viste la, la audiencia, espero que me eh, logre comprender. Pero, eh, a ver, eh, la verdad a veces asusta. ¿Mm? Claro. Eh, pero el hombre en tiempos pasados eh, ejer eh, ejercía el canibalismo, por ejemplo. Fuimos evolucionando. Incluso hoy día hay... Hay tribus perdidas en, en distintas partes del mundo que siguen practicando el canibalismo. Eh, entonces, pensemos, eso es el yo, la conciencia, que viene del ello, de lo instintivo. Y lo instintivo es inmenso. O sea, la historia desconocida por el hombre es inmensa. La cantidad de hechos no registrados es inmenso. Y tomar conciencia de todo eso... Puede ser hasta incluso eh, muy peligroso. Eh, en cuanto a lo de. El, el ejemplo este que vos me planteas de las hijas de, de Goebbels, eh, me parece que, mismo incluso siendo niños, no tenían el, el. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, la cosa cambia cuando se descubre en el campo de concentración. Porque hasta ese momento era una guerra contra de fascista contra repúblicas. Eh, estaba medio en duda que era, que era lo mejor para el mundo Hasta que se descubren los campos de concentración Y ahí el mundo toma conciencia Y se che, no, pará Esto ya ¿viste? Plantea otro otro escenario
0: Los mismos alemanes No veían lo que estaba pasando a 10 kilómetros De su pueblo Sí, sí, tremendo, por eso
2: sí sí Y en algún punto <coughs> Esto es lo que yo recién quizá A un nivel macro Decía en un nivel micro los mecanismos de defensa hacen que nosotros veamos la verdad que podemos soportar también ¿no? el pueblo alemán veía la verdad que podía soportar incluso ellos creían que estaban ganando la guerra hasta el último minuto uh -huh. estaba toda la tropa alemana en Rusia congelada y los tipos estaban creo que y ocultaban la verdad en función de justamente
0: sostener el el relato, el relato, sí eh, tenemos que dejar acá la sesión ¿eh? la continuamos dentro de 15 días ¿eh? con este tema o, o con otro si sí, hay que ampliar algo más sobre, sobre esto pero siempre interesante Así que, siempre abiertas sugerencias a, de temas, a consultas por supuesto, ¿eh? para la consulta radial de cada 15 días acá de nuestro psicólogo Juan Martín Río Pedre que lo pueden encontrar consultar de forma privada por supuesto ¿en dónde? Y yo siempre les dejo acá el... Yo es el siempre lo pedilo, de radio. Es, es el centro para... Acá en Supernova, por supuesto. Supernova, ¿eh? 46, 37, yo, nosotros derivamos. Nos dejan la obra social, nos dejan la prepaga. <risa> Somos como los secretarios. ¿Eh? Como los secretarios. Sí, sí, le hacemos llenar el formulario. No tengo,
2: lamentablemente no tengo secretario. Bueno, me autogestión.
0: Bueno, está bien. No, no, no es problema. ¿eh? Gracias por venir. No, gracias a ustedes, chicos. Que te Un plan perfecto, ¿eh? Con Juan Martín Río Pedre. Hoy le tocó, hoy nos tocó sesión, yo me voy mejor, no sé ustedes. Ah, sí, ¿Eh? rumo no, con la cabeza. Sí. Dios mío. ¿Qué te pasa? <risa> no, no, no. Te, te quedaste pensando. ¿Que un te montón te de doy información junta. ¿Te cada, te vez que, cada vez que sí. escucho un. Te doy un, un psicólogo turno. O a la tarde que tenemos la psicóloga también. Sí. Yo me voy y después no duermo un todo el fin de semana. Porque pienso mucho. Claro, pero primero viene Río Pedre y segundo Francia. Sí. Ah. Música. Oh, Dios mío. Sacate Walkman. Okay. ¿Todo? Un plan perfecto Escuchá cantón, güey! Escuchá reggaetón Yo toco rock and roll, papá Esta es mi
1: fucking casa
0: Una banda de radio
1: Esto es así, papá Bancátela.